0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Halo, selamat datang di podcast Pak Kris ya. Dan ini adalah episode pertama di mana gua menjawab pertanyaan dari audiens. Pertanyaan ini datang lewat direct message di Instagram dari Abetnego Andrew ya. Nah, pertanyaannya adalah how COVID-19 change us ya. Jadi bagaimana COVID-19 ini mengubah hidup kita ya. Nah, gua bahas uh, tentang pertanyaan ini dalam tema di podcast ini ya. Temanya tentang pendidikan, karir, komunitas Teknologi dengan pengembangan diri ya. Jadi gue akan bahas berdasarkan tema-tema itu ya. Nah, gimana sih COVID-19 mengubah dunia pendidikan ya? Gue adalah seorang pendidik, gue seorang dosen. Dan betapa gue melihat begitu banyak insight, begitu banyak inspirasi, begitu banyak kesulitan ketika COVID-19 melanda ya. Gue ingat banget tanggal 16 Maret, tiba-tiba di UNPAR itu UTS-nya mesti dilakukan secara online. Ya, kemudian setelah itu ya... Semuanya dilakukan secara online, bahkan sampai sekarang ya, di bulan e, November ini ya. Tapi menurut gue, ketika kita bahas tentang bagaimana COVID-19 mengubah dunia pendidikan dan mengubah kita, terutama kita yang diajarin dan kita yang ngajar ya, menurut gue, kita benar-benar nggak siap ya. Benar-benar nggak siap. Nggak siap itu bukan hanya dari segi knowledge ya, tapi dari segi mental juga nggak siap ya. Nah, kesiapan ini bukan berarti, bukan hanya tentang... Ada komputer atau enggak ya, bukan ada internet atau enggak, karena gue ngelihat ada banyak kampus, banyak sekolah juga, fasilitas komputernya sebenarnya nggak kalah, ya bahkan bener-bener high-end, bener-bener terbaru ya, lalu ya internetnya juga kencang, cuman menurut gue sih fasilitas itu tidak berarti membuat kita siap, ya karena gue banyak menemui guru-guru yang memang nggak siap, kemudian murid juga nggak siap, ya jadi... Menurut gue ketika COVID-19 melanda ini kita masih terjebak dengan yang namanya pendidikan onsite ya. Jadi kita pikir online itu adalah onsite yang dipindahin sebetulnya kayaknya nggak semudah itu ya. Cara kita ngelola mengajar online dengan cara mengajar di kelas juga beda. Cara kita manage kelas juga berbeda. Cara kita diskusi juga berbeda. Jadi bukan hanya sekedar yang fisik pindah ke maya ya, tapi benar-benar yang berbeda ya. Kemudian yang gue lihat adalah Uh, siswa-siswa ini juga nggak siap ketika belajar online. Mereka nggak siap hidup secara mandiri, ya. Karena di sekolah ada banyak aturan, ada banyak sistem yang bikin mereka tertib. Begitu sampai di rumah, mereka bisa berbuat semaunya. Bisa satu layar lagi belajar PJJ, ya pembelajaran jarak jauh. Bisa lagi layar yang lain, entah itu di handphone atau di iPad mereka, mereka main game. Bisa aja itu terjadi, ya. Karena menurut gue. Apa sih yang membuat COVID-19 ini mengubah dari para siswa ya, khususnya ya? Ya, mengubah bagaimana mereka ini harus dipaksa untuk lebih mandiri. Dan menurut gue seharusnya bersyukur, karena gini, menurut gue semakin cepat orang untuk bisa mandiri, tidak terikat pada sebuah aturan, tidak terikat pada sebuah sistem, orang itu orang tersebut akan dewasa dengan lebih cepat. Make sense ya? Ya, gue ulangi nih. Kalau seseorang dengan lebih cepat mandiri, maka seharusnya dia akan lebih cepat dewasa. Karena dia tidak membutuhkan sistem, Untuk membuat dia tertib, ya. Nah, ini yang banyak gue belum temui di anak-anak SMP dan SMA. Kalau SD, gue paham masih banyak yang harus ditertibkan, ya. Maksudnya harus ada sebuah sistem yang memang mengatur mereka supaya tertib. Cuman buat SMP dan SMA, menurut gue, kalau kalian yang dengar dari podcast ini ya, kalian mesti bersyukur betapa COVID-19 ini mengubah kalian untuk jauh lebih mandiri, ya. Maka. COVID-19 ini betul-betul mengubah siswa menjadi lebih mandiri. Ya Dari sisi guru, COVID-19 ini mengubah para guru harus upskill. Jadi ada istilah nih yang baru gue pelajari sekitar mungkin sebulan lalu ya. Waktu dapetin uh, The Future of Jobs dari laporannya Work Economic Forum tentang uh, upskilling. Upskilling itu adalah ketika gue misalkan sebagai dosen harus meningkatkan, mengupgrade skill gue. Dengan pekerjaan yang sama. Kan pekerjaan gue tetap ngajar. Tapi skill-nya sekarang nambah. ya. Bayangin aja sekarang gue jadi, bisa jadi kameramen juga. ya. Bisa untuk ngedit video juga. ya. Nah, itu yang dialami para guru-guru sekarang dan para pengajar. Mereka harus ngedit video. Mereka harus bikin skrip. Mereka harus ngatur segala macam teknologi yang mereka punya. Dan menurut gue itu nggak gampang. ya. Gue bersyukur bisa berada tapi sih dengan cepat. Kenapa? Karena di tahun lalu gue udah mulai bikin video. 35 video untuk sebuah mata kuliah di tempatku, di mekatronika di Unpar. ya makanya gue gak terlalu kaget ya buat para guru dan para dosen yang memang mereka penetrasi teknologinya juga belum bagus, kemudian ya memang sudah mentok dari segi usia sangat sulit, kadang muncul sebuah frustrasi ya, kadang muncul eh, yang namanya kekesalan terhadap teknologi karena ya mau gimana lagi, ya nah itu yang mengubah eh, dari, dari segi pendidikan sih kalau menurut gue ya, lalu ada satu lagi mungkin yang mau gue tambahin dari bagaimana COVID-19 ini mengubah di dunia pendidikan ya, gue ngeliat mental health, kesehatan mental dari siswa dan guru dan para pengajar, itu betul-betul memburuk, ya, karena banyak siswa juga yang akhirnya stres, stres karena mereka tidak ketemu dengan teman stres ketika mereka kehilangan momen untuk bertemu di kantin, ngomongin guru di kantin eh, ngomongin eh, tentang pertandingan bola atau ngomongin tentang event-event tertentu ketika mereka ketemu di koridor sekolah momen itu hilang membuat mereka menjadi bosan membuat mereka menjadi stres ya guru juga sama ya bayangkan mereka harus ada di depan laptop mulai dari rapat guru mulai dari ngajar mulai dari administrasi dan itu sangat melelahkan oleh karena itu mental health ini yang mesti di address betul-betul oleh sekolah kalau ada mungkin pejabat sekolah yang dengar ini but the biggest asset dari seseorang itu sebenarnya mentalnya ya gue nggak bisa bilang knowledge-nya ya karena orang yang punya knowledge banyak tapi mentalnya lemah dia gampang stres juga akan kalah gitu loh ya Uh, dengan mereka yang punya knowledge biasa-biasa aja, tapi mental yang kuat. Karena orang yang punya mental kuat, dia akan selalu punya kapasitas buat belajar, makes sense ya. Maka ini harus di address ya. Dan gue betul-betul concern dengan masalah ini. Oleh karena itu, belakangan ketika uh, covid-19 ini melanda ya, gue banyak memberikan workshop dan juga webinar kepada guru dan uh, murid. Karena menurut gue, murid jadi lupa tentang tugasnya, ya indikasi-indikasi kayak gitulah ya, gejala-gejala kayak gitu. Murid yang beralasan. Kameranya nggak dibuka karena dia cuma login lalu ketiduran lalu dia pergi ke kantin atau dia pergi kemana gitu kan. Ya itu adalah sebuah akibat ketika mereka nggak diajari. Ya maka itu yang sih menurut gue kenapa COVID-19 ini bisa mengubah seseorang dari segi cara dia belajar dan cara dia mengajar. Ya kemudian satu lagi nih sebelum gue lupa ya tentang pendidikan ini ya. Bagaimana kalau gue ngelihat ya. Um, sebetulnya ada blessing in this guys ya karena gini. Begitu gue ngajar um, mata kuliah di UNPAR dengan metode online ini, gue mendapatkan banyak apresiasi karena begitu gue buat video, ya mereka merasa bahwa ya Pak Kris ngejelasin dalam bentuk video dan gue bisa ulang tanpa harus mengganggu Pak Kris. Betul kan? Make sense ya? Ya gue bikin misalkan ya jam 1 subuh biasanya gue buat ketika anak gue udah tidur, gue buat, kemudian gue publish besoknya misalkan kelas jam 8, Yang mereka bisa lihat sekali, lalu kalau mereka lupa atau menjelang ujian mereka mau belajar, mereka bisa setel lagi di Youtube. ya Jadi gua ngelihat sebenarnya Covid-19 ini bisa jadi blessing in disguise, dimana kita melihat betul-betul berbeda tentang pendidikan. Bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar 8 jam duduk di sekolah. Ya kalau kata teman saya, Pak Andi Agus nih, kata dia ya sekarang tuh belajar itu bukan hanya tentang belajar di sekolah. Tapi begitu anak-anak belajar di rumah, mereka jadi punya waktu jauh lebih banyak. Iya kan? Karena kan dari rumah yang ke sekolah yang tadinya macet, sekarang kan macet udah nggak ada. Mereka punya kelas jam 7 juga bangun tuh jam 7 kurang 5 cuma sekedar cuci muka juga bisa ikut kelas, ya. Jadi menurut gua seharusnya amat, sangat bisa dipermudah, ya. Jadi COVID-19 menurut gua ke pendidikan bukannya tentang dampak negatif, tapi kita juga banyak mendapatkan dampak positif, ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih tentang karir, ya. Insight gua tentang yang namanya work from home, ya. Ada yang keberatan atau ada yang merasa bahwa work from home itu nggak suitable buat dia karena dia butuh berpakaian dengan rapi, dia butuh meeting fisik ketemu orang, dia butuh untuk ketemu klien dengan langsung agak awkward kalau jelasin di zoom, presentasi di zoom. Nah, buat sebagian orang ya itu nggak enak ya cuma ngelihat layar kemudian ya udah gitu ya mereka jelasin kan nah, itu yang membuat nggak nyaman ya. Nah, tapi eh, ada sebuah hal yang gua lihat sih dari covid 19 ini mengubah dalam dunia karir ya. Menurut gua jauh lebih efisien. Betul loh, menurut gua amat sangat jauh lebih, lebih efisien. Bisa menghemat banyak budget, ya. Waktu itu gua sempat ngobrol dengan seorang yang ngerasa bahwa Covid-19 ini sebenarnya jadi blessing, ya. Karena kenapa? Biasanya orang harus rapat itu keluar kota, ketemu di satu kota, kemudian rapat. Sekarang cuma lewat Zoom doang atau lewat Google Meet doang. Rapat yang tadinya harus 2 jam, mereka bisa selesaikan dalam waktu sejam. Kenapa? Karena jauh lebih efektif, apalagi kalau Zoom-nya gratisan. Dalam waktu 40 menit mereka kudu beres itu rapat, ya. Jadi menurut gue tuh sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya, terlepas dari masalah ke- ke- kesehatan dan banyak orang yang juga akhirnya meninggal. Ya. Terlepas daripada itu, kita harus ngelihat bahwa COVID-19 ini Tuhan izinkan ya untuk ngajarin kita sesuatu. Dan gue melihat di dunia karir ini tuh benar-benar ngajarin sama yang namanya efisiensi, ya. Karena bayangin aja, zoom. Sat, dalam satu bulan, gue langganan itu sekitar 230000 maksimal tergantung dari harga dolar. Ya. Sekarang bandingkan dengan berapa jumlah uang yang harus gue habiskan buat beli bahan bakar mobil gue. Yang mesti gue pakai untuk commute. Untuk dari satu tempat ke tempat lain buat meeting. Dalam satu bulan akan bisa, let's say ya, bisa 10 kali lipatnya daripada biaya zoom. ya. Jadi itu sangat menghemat banyak waktu. ya. Jadi, Buat gue sih lebih baik kita lebih banyak bersyukur lah di COVID-19 ini ya. Terutama di masalah karir ya. Terlepas dari banyak orang yang kena layoff Mereka harus mengubah skill mereka. Ya tapi menurut gue sih itu yang harus disyukuri ya. Mereka mungkin gak suka dengan kerjaan mereka. Gara-gara COVID-19 atau ini mungkin ada yang denger ya. Tentang ya entah itu gajinya turun atau diberhentikan gitu kan. Ya mungkin, mungkin ini ya. Gue juga belum kena ketemu sama orang yang mengalami ini. Tapi menurut gue... Ada orang-orang yang memang sangat sedemikian bencinya pekerjaannya, dia hanya lakukan itu untuk uang. Kemudian dia di, dia di lay off gara-gara COVID-19 ini, bisnis turun, kemudian ya perusahaannya harus melay off orang, lalu ya berhenti kemudian ya dia bisa mengembangkan yang namanya hobi dia. Dia bisa mengembangkan potensi dia. Misalnya buka toko online, kemudian dia mulai bikin sesuatu yang memang berasal dari potensi dia. Itu yang sebenarnya harus disyukuri. gitu kan. Maka mereka yang cuma sekedar... Gua gak mengalami ya, tapi banyak juga yang gue lihat hanya sekedar mengeluh tentang pekerjaan gak ada, kemudian bisnis turun, tapi ada banyak orang yang bangkit. Bangkitnya kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka itu tidak didefinisikan hanya oleh pekerjaan mereka. Gue ulangi ya, orang-orang yang kuat itu, mereka tuh sadar bahwa mereka itu tidak didefinisikan berdasarkan pekerjaan mereka, tapi mereka tahu bahwa mereka punya potensi yang jauh lebih daripada pekerjaan mereka. Ya, Nah, maka Kalau tadi di pendidikan gua kenalin tentang yang namanya upskilling ketika seseorang dengan profesi yang sama tapi harus belajar lebih. Sekarang gua perkenalkan dalam satu istilah lagi namanya reskilling. Ya, reskilling. Gua nggak tahu lagi gimana cara bacanya ya. Jadi ada upskilling, ada reskilling. Kalau reskilling itu adalah orang yang berpindah pekerjaan, maka dia harus belajar lagi. Ya, nah gua lihat masalah di karir ini ketika orang kena layoff atau bisnisnya turun, orang-orang harus belajar teknologi yang baru. Mereka mesti belajar gimana buka toko mereka secara online. Mereka mesti belajar yang namanya digital marketing, baik itu di sosial media ataupun lewat Ya banyak hal yang berbau-bau digital. Podcast Pak Kris akan kembali setelah promo yang berikut. Buat kalian yang ingin meningkatkan produktivitas tapi bingung mau mulai dari mana, Podcast Pak Kris menawarkan 3 kelas online, Kickstart Your Productivity. Tiga kelas itu adalah Berhenti Menunda, Melatih Fokus, dan Plan Your Perfect Week. Kelas ini berbasis video yang bisa kalian pelajari kapanpun. Di kelas ini juga ada eksersisnya di mana kalian bisa isi worksheet atau lembar kerja, sehingga bisa menerapkan tips-tipsnya ke kehidupan kalian. Nah, kalian bisa beli secara terpisah, seharga 79000 per kelas, atau langsung beli bundling dengan harga 199000 Untuk pendengar podcast ini secara khusus akan mendapatkan 20% diskon dengan memasukkan kode podcast pakris. Untuk informasinya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dari podcast ini. Sekarang, kita lanjutin obrolan kita di podcast Pak Kris. Ada banyak hal positif sebetulnya yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini. ya. Sekali lagi, loh, terlepas dari kesehatan dan gue sangat-sangat nggak enak gitu yang ngelihat ya angka positif uh, Covid ini makin tinggi, angka yang meninggal juga makin tinggi ya. Buat buat kalian yang punya kesehatan yang Tuhan kasih gitu kan. Kemudian kalian ka- kalian lihat bahwa karir kalian mungkin mentok gitu kan. Kemudian eh ya udah akhirnya gue berhentiin juga di-layoff juga. Ya kalian bisa mengembangkan potensi kalian yang jauh lebih mungkin ya, jauh lebih akan menghasilkan dibandingkan pekerjaan kalian ya. So keep Uh, good spirit gitu kan dan menurut gue itu yang covid mengubah dalam hal pekerjaan ini ya banyak orang yang kena layoff kemudian mereka juga akhirnya menemukan potensi mereka kemudian masalah efisiensi gitu oke okay? tapi jujur loh ya jujur kalau gue ya kalau gua ya walaupun nanti nih vaksin udah ada udah bisa onsite ya untuk beberapa rapat mendingan zoom aja lah beneran loh ya bahkan gue pun yang diunpar gitu kan gue nggak usah jauh-jauh sampai harus pergi dari gedung 10 ke gedung 8 ya kenapa nggak zoom aja gitu kan Maksud gua itu akan menghemat waktu dengan lebih cepat gitu ya. Cuma sekedar meeting doang lah udah pakai Zoom aja emang kenapa gitu kan harus ketemu dengan secara fisik gitu kan. Itu ya. Kemudian nah ini mungkin satu lagi sih gua ngelihat dari karir ya. Ada banyak karir yang akhirnya melonjak gara-gara COVID-19. Gua termasuk ada di sisi itu ya. Loh contoh nih, kalau gua kan biasa bawakan webinar belum sebelum webinar kan dulu namanya seminar ya. ya seminar yang harus gue datang ke tempatnya kan kalau sekarang tuh bisa webinar doang ya kemudian uh, dengan sebuah income yang sama tapi gue nggak punya expense di transport, bener enggak sih? gue harus mimpin sesuatu di Jakarta tapi lewat zoom aja cukup gitu loh ya kan? makanya dalam satu hari tuh bisa tiga sekolah berbeda ya di penabur tuh beda tuh bisa paginya di Tangerang, kemudian siangnya di Sumarekon misalkan lalu ya sorenya gue bisa di Bogor misalkan ya Tanpa harus gue macet-macetan dan melewati banyak tol, melewati mungkin ratusan kilometer untuk bisa melewati, ya, melewati semua sesi itu. Ya, maka gue mendapatkan blessing di situ, ya, tapi, well, sekali lagi lah ya, banyak yang akan mendapatkan blessing sebetulnya kalau kita bisa melihat itu. Sekali lagi, COVID-19 ini sebuah bencana yang memang buruk buat kita, ya, banyak orang yang kena, kemudian banyak orang juga yang akhirnya meninggal gitu kan, but... Ada sebuah rencana sih kalau kata gue ya dari Tuhan ketika dia mengizinkan COVID-19 ini ada pada belahan dunia ini gitu kan? Oke, okay, itu ya. Kemudian tentang komunitas ya. Gue melihat komunitas ini dari COVID-19 ini gue kerangkum dalam satu sebuah kalimat pakai bahasa Inggris ya. More coverage but less proximity or intimacy. Gue ulangi lagi. More coverage jadi lebih luas jangkauannya, tapi proximity dan intimasinya berkurang. Ya. Karena kenapa? Tadi gue udah singgung di masalah pendidikan, anak-anak uh, yang sekolah sekarang kehilangan momen untuk ketemu di koridor, ketemu di kantin, ya momen itu hilang, ya. Tapi ya mereka bisa ketemu di Zoom dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Bukankah betul more coverage, but less proximity or intimacy? Ya kan? Karena kita nggak bisa, uh, ya mau sebagus apapun yang namanya pertemuan online ya, lebih enak sebetulnya pertemuan fisik, di mana kita bisa spend time bersama. bisa ketawa bersama, bisa nyanyi barengan tanpa harus kena delay, ya kan? Itu kan keuntungannya ya. Nah, maka menurut gua sekarang online community akan sangat berkembang. Game-game yang punya masif online community juga akan sangat sangat berkembang, ya. Dan sekali lagi, proximity akan semakin proximity itu kedekatan orang ya dan intimasi ya, keintiman seseorang itu dengan orang lain akan berkurang gara-gara nggak ketemu. Nah berkurangnya kintiman ini menyebabkan orang-orang tuh menjadi punya problem dengan mental health ya. Dan gue melihat sekarang tuh terutama ya anak-anak muda tuh punya kebutuhan buat didengar gitu kan. Dan menurut gue ini harus kita address bersama sih. E, kok bersama ya emang kalian dan gue punya relasi apa. But anyway kalau kalian adalah pengambil keputusan dalam sebuah komunitas misalkan entah itu gereja entah itu rumah ibadah atau dalam sebuah komunitas ya. Sekarang itu adalah waktu yang paling tepat dan sangat urgent untuk kita ini mendengarkan mereka. Karena bayangin aja mereka di rumah gitu kan, kita semua ada di rumah. Kemudian kita sibuk dengan pembelajaran jarak jauh ataupun bekerja jarak jauh ini. Ketemu dengan teman kantor juga enggak, enggak ada obrolan di kantin, enggak ada obrolan di koridor. Anak-anak juga sama. ya Jadi inset of kalau menurut gue daripada sibuk untuk bikin webinar, sibuk bikin seminar gitu ya. Mungkin ada baiknya untuk kita, baik itu sebagai teman, sebagai institusi, untuk mendengarkan orang-orang. Karena sekarang tuh orang-orang butuh didengar, ya kan? Mereka butuh sesuatu atau seseorang, kok sesuatu ya, seseorang kali ya, untuk mendengar mereka dan memahami mereka. Karena COVID-19 ini membuat beberapa orang jadi terisolasi, membuat beberapa orang menjadi nggak nyaman, karena dia nggak bisa cerita dengan orang. Oke, so start listening, karena itu adalah sebuah isu yang harus diadres di masalah komunitas. Gitu ya oke okay. so, tentang komunitas Nah sekarang kita lihat tentang teknologi Bagaimana covid 19 ini mengubah kita untuk menggunakan teknologi Oke okay. for example sekarang punya internet di rumah menjadi sebuah kewajiban apalagi di kota besar yang tadinya nggak punya internet sekarang harus punya yang tadinya dia internetan di kantor atau di sekolahnya di rumah cuman menggunakan uh, handphonenya tanpa Wi-Fi dia bisa survive ya tapi sekarang kayaknya nggak bisa tuh ya Uh, mesti ada yang namanya internet di rumah, ya. Jadi internet menjadi sarana utama. Nah, itu yang menyebabkan tingkat stres kita juga bertambah karena kita ngeliatin sosial media, kita jadi kebanyakan main game gara-gara internetnya ada, ya. Dan itu juga akan membawa stres sama kita, ya. Kemudian, gue ngeliat setiap orang menjadi perlu upskilling. Sekali lagi nih, gue akan ngomongin upskilling karena ya, sekarang hampir semua orang mungkin harus tahu cara pakai zoom gimana ya di kota besar, ya. Dan ya itu upskilling juga, ya mereka nggak ngerti cara untuk video conference sekarang harus melakukan video conference dan mereka harus belajar tentang teknologi itu. Ya bahkan nih, di salah satu artikel gue baca sekitar mungkin 2 atau 3 bulan lalu ya, situ disebutin bahwa Zoom sekarang menjadi derajatnya sama dengan perabotan rumah tangga. Sama derajatnya dengan kursi sama derajatnya dengan piring, sama derajatnya dengan gelas yang harus ada pada setiap rumah, ya. nah itu adalah sebuah realita yang memang kita harus hidupi ini oke okay? lalu ada satu lagi yang mungkin yang mau saya highlight tentang bagaimana COVID-19 mengubah kita ya dan saya ini langsung gabungkan dengan uh, topik pengembangan diri ya gue ngelihat sekarang fokus menjadi sangat langka Iya nggak sih kenapa sih fokus sangat langka karena internet gampang ya dulu kita yang nggak punya wifi di rumah ya kita mesti membatasi konsumsi internet kita tapi sekarang karena ada di rumah Kemudian juga dari jeda, misalnya kalau kita yang kerja ya, jadi dari rapat ke rapat, atau yang sekolah misalkan dari satu jam pelajaran ke jam pelajaran lainnya, maka ada waktu kosong ya, kita akan pakai itu untuk um, buat main game, buat sosial media. ya Dan tanpa teman-teman sadari, bahkan gue sendiri tidak menyadari, ada sebuah kelemotan yang terjadi pada otak kita, begitu kita uh, banyak mengonsumsi sosial media dan juga main game. Nah, kalau mengkonsumsi segala sesuatu yang digital itu terlalu banyak, itu akan menyebabkan kita jadi sulit untuk berkonsentrasi. Ya, silakan cek diri sendiri berapa lama sih kita bisa konsentrasi pada sebuah hal tanpa kita terdistraksi buat ngambil handphone, buat scrolling Instagram, atau buat main game, gitu ya. So, itu sih menurut gua bagaimana sebuah teknologi ini bisa mengubah uh, kehidupan kita dalam hal ini fokus dan gara-garanya ada COVID-19. Semakin lama kita di rumah. Kita butuh hiburan, kita pasang wifi, kemudian what happen? Fokus kita akan semakin buruk, oke? Okay? Nah, kemudian yang terakhir nih, tentang pengembangan diri ya. Ternyata, ternyata ada sebuah blessing in disguise lagi. Sekarang ada begitu banyak kelas online yang mendaftar jadi jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena banyak orang sekarang tinggal di rumah. Mereka yang kena layoff, diberhentikan dari tempat pekerjaannya, juga tinggal ambil kursus di online, kemudian mereka bisa mendapatkan skill baru. Ya, Contohnya kalau saya, saya menggunakan skill share... sekarang lagi belajar cara buat edit uh, cara edit video ya lalu cara buat video yang bagus, iya kan? dan itu yang sekarang jadi rame ya karena sekarang orang lebih banyak di rumah, orang lebih banyak internetan dan begitu mereka sadar bahwa mereka harus menggunakan waktu dengan produktif, mereka menjadi mencari um, kelas-kelas online yang memang entah itu gratis maupun bayar ya, yang bisa mendapatkan value buat mereka ya dan itu ada beberapa report yang saya baca bahwa sekarang semua dari para penyedia kursus online seperti Coursera, seperti Udemy ya itu yang daftar jadi semakin banyak karena ya itu mereka lebih banyak di rumah ada yang kena layoff juga waktunya juga jadi tiba-tiba lowong ya dan mereka juga nggak mau waktu mereka hanya dihabiskan untuk sosial media dan juga game mereka ingin belajar ya so menurut gue sih itu adalah aspek-aspek yang gue ngelihat bagaimana Covid-19 ini mengubah kita ya dari mulai pendidikan kemudian karir, kemudian komunitas, teknologi, dan pengembangan diri. ya. Dan kalau kalian punya insight, silahkan uh, kasih komen di website saya atau kasih komen di uh, sosial media gitu kan. Nah, kasih tahu saya apa yang kalian pikirkan, bagaimana COVID-19 ini mengubah kalian ya. Yang pasti COVID-19 ini mengubah beberapa orang menjadi kreatif, tapi juga mengubah beberapa orang menjadi terburuk. Mengubah yang tadinya punya karir bagus menjadi buruk, tapi ada juga yang punya karir buruk menjadi bagus. Tergantung kitanya, ya. kita nggak bisa kontrol apa yang ada di luar kita Salah satunya kita nggak bisa kontrol kapan vaksin ada Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa tangkis yang namanya COVID-19 ini Waktu Tuhan bilang kita harus mengalami, kita alami Dan so be it ya. Jadi menurut gua perubahan adalah sebuah kesempatan COVID-19 itu inevitable, kita nggak bisa hindari itu Sekarang adalah bagaimana kita mengambil yang terbaik dari waktu-waktu ini Gitu kan, dalam pendidikan kita, dalam karir kita, dalam komunitas kita, cara kita mengkonsumsi teknologi, dan bagaimana kita mengembangkan diri. Oke, okay? so sekali lagi buat kalian yang punya pertanyaan, silahkan DM saya di Instagram, atau kalian tinggalkan komen di saya punya website, www.christianfredina.com, atau kalian bisa pergi ke SpeakPipe, ya SpeakPipe di situ, di website, kalian bisa tinggal klik di situ, kemudian kalian ngomong di situ, nanti suara kalian, kalau kalian bersedia, akan saya playkan di podcast ini oke okay, terima kasih dan salam sehat semua, take care and be strong, bye bye kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you, kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir pak Chris dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini Traktiran kalian akan sangat berarti untuk podcast ini tetap running dan bantu orang-orang untuk stay produktif. As you guys later dan stay produktif.